0: Wir alle haben in den letzten Tagen das Wort Transfer, ich, sehr viel gelesen und noch viel mehr. Gehört. Dann hat es den Deadline-Tag, gegeben, wo die letzten Transfers sind gemacht wurden. Was braucht es denn eigentlich, dass ein Transfer glückt? Welche Komponenten müssen hier zusammenspielen? Und wer räumt jetzt die Millionen, die hier immer im Raum stehen, wer die ab und zackt sie ein? Wir wollen über Transfers reden in diesem Heimspiel. Ich grüße ich miteinander, ganz herzlich willkommen. Zum Reden brauchen wir selbstverständlich gestern. Erst darf ich ITZ begrüssen als aktiv die Knochen für die Zürcher-Klubs, dann in der Schweiz, unter anderem für FC St. Gallen oder für Xamax. Heute ist ein Spielberater hat Spieler wie Hefti, Zuber, Gavranovic, Marc Gasano oder der giu der Milos Malenovic ist bei uns. Ganz herzlich willkommen. Danke. Sorry, Stefan. Milos, ich würde sagen, wir machen fünf schnelle Fragen zum Einstieg. Bist du bereit? Okay. Wann zum letzten Mal gerennt wie ein Schlosshund?
1: Bist du nicht nach dem Wasser <lacht> Die letzten Monate waren her, aber es ist nicht so weit, gekommen, nicht zum dass wir rennen, ja. Ich kann mich leider nicht erinnern.
0: Anzahl ungelessene Nachrichten auf dem Telefon?
1: Viel, also sicher über 300. Über 300? Ja. Bist du ein Streber? Äh, ich würde sagen, äh, äh, ein harter Arbeiter. Ja. Also, diszipliniert und äh, bin mir nicht schade, früh aufzustehen und, und, und bis äh, in die Spätstunde zu arbeiten. Dein Lieblingswort? Uff, Kollegen du? nehmen mich hoch, dass ich oft äh, top sage. Top? Top, Immer wieder top, ja.
0: Top. Bitte vervollständigen den Satz. Ein Leben ohne Handy wäre?
1: ja. Ich glaube unmöglich. Als Berater Als und Berater, glaube ich, undenkbar, ja.
0: Also, undenkbar ist die Sendung ohne weitere Gäste. Der Mich Wegmann, der stellvertretende Fußballchef von Blick, ist da. Wir kennen ihn ganz früher. Er ist vor der Kamera gestanden. Als Fußballreporter. Der hat es in die Schreibstube verschlagen. Mich ist schon wieder Jetzt sind Sie lieber, danke. Jetzt
2: lieber.
0: <lacht> Er hat ganz viele Spielerverträge unterschrieben. Wahrscheinlich noch viel mehr Spielerberater lernen. kennen. Freddy Becku. Freddy, ganz herzlich willkommen. Danke vielmals. Hallo. Zusammen. Die Woche haben wir viel von Transfers gehört. Ich habe mal nachgeschaut, was bedeutet Transfer eigentlich unter einem Spielertransfer versteht man einen Vereinswechsel eines Vertragssportlers, der meist gegen Geld aus einem noch laufenden Vertrag herausgelöst wird.
3: Gute Beschreibung, kannst du eigentlich gar nichts dazu äh,
0: Kopf, nachführen. Oder? Oder? Ja, klar. Ganz grundsätzlich, was braucht es für einen Transfer? Wie, wie kommt der Transfer in die Rolle, Michi?
2: Ja, Ich glaube, primär braucht es mal entweder einen Spieler, der gehen will. Ein Berater, wo Geld verdienen mit dem Spieler Geld will, oder ihm wird helfen zum gehen und ein Club, der loswerden oder gehen will, und auch Geld verdienen, so in die Richtige. Gibt es
0: einen Unterschied zwischen loswerden und Geld verdienen? Das ist ein kleine Unterschied. Nicht- es gibt
2: einen grossen Unterschied. Dort, ja.
0: <lacht> Wenn ein Verein sagt, wir möchten den Spieler verkaufen, er möchte gehen, wie geht das los? Wie, wie finden sich die beiden, die beiden Parteien? Wie kommt der Transfer überhaupt ins Rollen, Milos? Ich
1: jetzt mal. Äh von mir, von mir aus gesehen, ähm, ich diskutiere dann immer die Situation mit dem Sportdirektor bezüglich meinen meine Klienten und dann weiss der Verein eigentlich schon, okay, wir haben die nächste Summe vielleicht vor, den Spieler zu verkaufen, dass wir irgendwo auch ein bisschen etwas Anständiges verdienen können. Ähm, dann plant wir das fast schon zusammen. Oder? Ich denke, es sehr äh, unwahrscheinlich ist, dass ein Spieler noch ein Jahr Gravite verkauft wird, wenn er irgendwo unterschrieben hat. Man möchte dann schon in der Regel den Spieler zwei, drei Jahre behalten können, um eine gewisse Kontinuität auch reinzubringen im Club. Ähm, aber es gibt wirklich keine Regeln. Jeder Transfer ist, glaube ich, eine Geschichte für sich. Ähm, und da gibt es eben die verschiedenen <lacht> Varianten. Der Club möchte irgendwann mal etwas generieren oder äh, der Spieler forciert vielleicht auch dann irgendwann einen Wechsel. Weil äh, ich glaube, aus meiner Erfahrung jetzt würde ich sagen, es gibt fast keinen Spieler, der nicht offen wäre für einen Wechsel. Wenn es für ihn lukrativ ist, sportlich und dann natürlich auch finanziell, dann äh, hat fast jeder Spieler, aus meiner Erfahrung jetzt würde ich sagen, die Ohren offen.
0: Ist nicht abgeneigt. Ja. Aber Fredi, wenn ich höre, Spieler, wo gehen wo wollen, einen Verein, der gewillt ist, abzugeben, einen Verein, der einen sucht, äh, die Rahmenbedingungen müssen stimmen, das klingt ja aus bis Transfer klappt, müssen ganz viele Räder hineingreifen und ganz viele Sachen müssen stimmen, damit es nicht klappt.
3: ist auch richtig und es ist genau so. Und wir, wir, vorher, wenn du jetzt anstattest, hast den Deadline-Tag oder die Transferfenster, die mal offen sind. Ja, das ist bei dir dann ganz stressig auf diesen Zeitpunkt hin. Oder es ist interessant für die Medien oder natürlich auch für die Fans, aber eigentlich der Transfer, der lebt das ganze Jahr. Der beschäftigt dich das ganze Jahr. Wenn, ein, ein Trainer muss ich immer für den Moment schauen. Der wird immer das Wichtigste für den Moment. Als Sportchef eigentlich muss immer ein bisschen die Zukunft im Auge halten. Grundsätzlich tust du dich eigentlich immer wieder mit dem Trainer austauschen, schaust, welche Position könnte man etwas anderes machen oder müssten wir etwas anderes machen, wo können wir uns verbessern, äh, welchen Charakter braucht man in einer Mannschaft hinne, und das entwickelt sich dann und bis dann die Transferfristen sind, hast du dann im Kopf, was du überhaupt willst und in welche Richtung du gehen und bis dann hast du wahrscheinlich schon den einen oder anderen Kontakt geknüpft und meistens ist das nicht so überraschend, wie es dann angekündigt wird oder so schnell, wie es dann äh, schlussendlich geht.
0: Das ist natürlich das, was wir Journalisten immerhin haben. Oder dann, wenn es dort passiert, aber eindeuten oder aufgelesen, muss ja ein Jahr bevor der Vertrag ausläuft, musst das Ganze annehmen? Und
2: der Haltsam ist ja auch eben der letzte Tag, wenn es plötzlich der Fax nicht geht. Du oder so. oder bist, bist auch schon daheim gesessen oder im Büro und hast gewartet, bis das Zeug kommt. Ich glaube, ja, das ist dann schon das sind dann die spannenden Geschichten für, die, für den Journalist, wenn dann etwas nicht läuft. Äh, Aufgleich so klar, also der Sportchef der hat einen, einen Job, der muss äh, im besten Fall, sagt man glaubt, dass er ähm, während, äh, während der Saison schon das Kader für die nächste Saison zusammenstellt und schon schaut, wer kann gehen. Die haben einen Plan mit den Spielern, mit den Einzelnen. Und ich glaube, jetzt sind schon im engen Austausch, auch mit den Beratern. Was Milos vorher gesagt hat, also drei Jahre plant man so pro Spieler, wenn er unterschreibt. Das ist jetzt von der FIFA-Statistik heraus. Also der Durchschnitt ist irgendwie 14, 15 Monate und dann ist der Spieler wieder weg. Also ich sehe, das geht viel schneller. Also die Transfer leben extrem.
0: schon überall im Markt, ist immer, heisst es heisst Angebot und Nachfrage, ich habe mir überlegt, bei Transfers, ist das nicht ein bisschen anders? Ist es nicht, was ist die Nachfrage, die ein Spielerberater hat, der ein Verein hat und dann schauen wir, was das Angebot ist?
1: Ich denke, das ist ein bisschen unterschiedlich von Verein zu Verein. Es gibt Vereine, die sind natürlich sehr breit aufgestellt, die haben eine sehr professionelle Scouting-Abteilung und die gehen selber auch ich sage jetzt mal, auf dem Markt suchen. Die wissen da wo und welche Profile sie genau wollen. Dann hast du aber auch die, die natürlich eben am letzten Tag noch profitieren wollen und am 31. August sagen, hey, jetzt äh, komme ich vielleicht einen Topspieler rüber, der mega günstig wird, äh, weil die Vereine die vielleicht noch loswerden und so drückt man dann auch den Preis. Und äh, ich denke, da Das ist dann eben von Verein zu Verein unterschiedlich.
0: Aber jetzt habe ich mal gehört, dass die Last-Minute, die so kurz vor Mitternacht stehen, das sind selten die guten. Stimmt das nicht?
1: (lacht) denke ich nicht, dass man
3: das so sagen kann. Du Spieler es nicht
0: schlechter, denn einer von denen bis fünf Minuten vor Mittag? Nein, und es
3: sind schon auch Chancen, wie der Milo schon sagt, es sind auch Chancen für Leihgeschäfte vor allem auch, wo ein Verein versucht, den einen oder anderen Spieler noch, noch wegzubringen. Nicht, weil er vielleicht nicht unbedingt nicht zufrieden ist mit, sondern weil er auf dieser Position vielleicht überbesetzt ist oder weil der Spieler unbedingt viel Praxis hätte haben. Und dann äh, findet man den Verein nicht, wo man den Spieler wette, wette hinbringen möchte, dass man ihn dann wieder holen kann. Und oder es geht plötzlich etwas in die Hose und zwei Tage vor Schluss steht er plötzlich da und kann dann zu guten Konditionen kannst Du auslehnen und wenn du es dann ganz gut machst, kannst du vielleicht sogar noch eine Kaufoption drin aushandeln, dass du auch etwas davon hast. Also, das äh, müssen gar nicht die schlechten Transfers sein. Und dann überhaupt. ist es eben
0: eine Win-Win-Situation, die allen hilft, oder genau. Win-Win-Win sogar. Wenn so Verhandlungen starten, da Leute der am an, der Agent Sportchef oder der Verein meldet sich bei dir. Werden bei diesen Telefonaten erste die Rahmenbedingungen, bevor man weiter diskutiert, wird das, bevor man sich trifft und verhandelt, wird schon abgesteckt in welchen Bereichen, als man sich bewegt?
1: Ja, also in der Regel, in der Regel kommt dann normalerweise vom Klubs Interesse und äh, da wird man mal ein bisschen abgetastet, wo liegt der Spieler eigentlich äh, im Verhältnis zu den Möglichkeiten im Kalt gibt es eine Ausstiegsklausel oder eine Ablösesumme, wo sich der Verein auch einstellen kann einstellen auf das, kann er das finanzieren und dann geht es dann vielleicht zum nächsten Schritt, wo man sich dann trifft wo man dann irgendwo dann auch den Spieler dann wird kennenlernen wird und den möchte kennenlernen, um auch ein bisschen den Charakter zu spüren, passt er in unsere Gruppe rein oder nicht. Und darum glaube ich auch, dass die Vereine immer mehr auch äh, einen kleinen Kreis an Agenten sich aussuchen, wo sie das Vertrauen auch haben, wo sie es aufgebaut haben über Jahre ähm, weil sie dann wissen, okay, die Informationen stimmen dann auch. Oder? Und das ist, glaube ich, schon extrem wichtig, dass die Infos, die auch im Club Geben werden, dass die stimmen.
2: Ist das Darf ich nicht rein? Ja, klar. ist das nicht gefährlich, wenn ein Verein dann nur mit einem oder mit zwei Beratern zusammen dass man dann oder man muss ja lügen, die muss juten, sonst bist du unzufrieden. Dann hat man vielleicht noch einen Trainer unter Vertrag, der zufälligerweise noch meinen Spieler coacht. Also ich habe das Gefühl, da gibt es extreme Interessenskonflikt, wenn dann da zu viel Spieler von einem Berater in einem Club sind. Wo du abhängig bist,
3: oder? Finde ich sehr einen guten Einwand. Das ist für mich immer sehr wichtig, dass man geguckt hat, dass du nicht mehr als drei, vier, fünf Spieler höchstens vom gleichen Berater hast, weil sonst kann man wirklich politisieren und sonst wird es dann wirklich ganz schwierig und ich habe den Fall selber einmal in der ersten Young Boys Zeit, wo wo Therachop ist und das sind zwölf Spieler vom gleichen Agent unter Vertrag gewesen. und das ist, dann, das ist nicht mehr handelbar als, als Sportchef. Du kannst, sie, können, äh, sie können gegen den Trainer schaffen, sie können Verein äh, gegen den Verein schaffen, sie können gegen die einzelnen Spieler schaffen. Weiß alles. Also das ist dann wirklich einfach, einfach nicht mehr gut. Leider wird es heute über noch gemacht so. ja. Aber, Aber ich glaube schon, ist ganz, ganz, ganz wichtig. Das ist etwas vom Wichtigsten, dass du wirklich auf das schaust, dass das nicht passiert.
0: Aber da bist du selber die schuld, wenn du in einer Situation in einer von zwölf Spielern beim gleichen Berater.
3: Ja klar, es gibt natürlich auch gewisse Sachen, Vereine und äh, Abhängigkeiten, wie man jetzt auch sieht, wo, wo Konzerne übernommen werden, wo dann natürlich auch sagen, so jetzt werden da und da Spieler geholt und von dem und dem wird Spieler geholt. Die Agenten sind natürlich auch clever. Es wird dann nicht bei auch geschaut, dass man dass nicht immer der gleiche Agent auftritt, oder? Sie, äh, man hat auch Kollegen untereinander oder schafft untereinander. Und man weiß dann eigentlich ganz genau, hey, der Spieler der ist schon drin. der oder Aber <lacht> er hat es dann irgendwann an, einen, an einen Kollegen gegeben, gegeben oder so weitergegeben, dass es dann nicht ganz so auffällig ist gegen aussen. Also
1: ich habe ja, ja. selber die Erfahrungen gemacht, als ich jung als Berater angefangen habe, mit 26 da habe ich innerhalb der kürzester Zeit eine große Anzahl von Spielen bei GC damals den Vertrag Ich und die besten zwei drei Jungs von dem Kader können unterschreiben und dann haben plötzlich mehrere Wellen zu mir kommen und ich habe absolut keine Erfahrung dann habe ich gesagt, hey ist cool, also, du kannst immer mehr Spieler haben und äh, das ist dann schon ein heikler Punkt oder? das würde ich heute auch versuchen, also, wir machen das auch. Aber
0: das ist der Medial
1: denn um Tor geflogen, oder? Ja, das war eine kleine Geschichte dann klar, aber äh, ich verstehe es auch, äh, wobei mir hat GZ sehr viel gebracht. und ich habe GZ auch versucht viel zurückzugehen mit. Äh, höhere Transfersummen, also da gibt Spiele, die Ausstiegsklauseln hatten und weil eben der Draht so nah war, haben wir gesagt, die gehen dann doch für ein paar Millionen mehr. es also, war dann schon ein Geh und ein nächste. aber ist klar, die Aussenwahrnehmung, die, wird natürlich, die sind natürlich alle grausam heiß, die sagen, oh, die, die arbeiten das zusammen und es läuft nur über ihn mhm. und ich bin <lacht> in diesem jungen Alter eigentlich so reingerutscht, dass ich das gar nicht so wollte. Aber äh, es ist auch irgendwo die Vereinsführung, die das auch, äh, vorgeben muss. Man muss sagen, okay, jetzt... Äh, Für sie her und nicht weiter. Ja, also, ja, wir können mit ihm zusammenarbeiten, klar. Wenn du mit einem guten Spieler kommst... Ja, Freddy, äh, du weißt als äh, Sportchef. dann sagst heißt, du ich will die besten Spieler haben. Aber äh, ein Verein darf nicht abhängig sein von einem oder von zwei Agenten. Ähm, aber ich denke, heute arbeiten die, Agenten, äh, die Vereine einfach mit vielleicht zwei Handvoll Agenten, wo sie wissen, okay, in diesem Land kenne ich den sehr gut, dann kann mir gute Tipps geben. In dieser Region oder in Asien kenne ich dennoch noch Gendt, kann mir sicher einen guten Tipp geben. So läuft es natürlich schon. Es ist
2: ja ein bisschen menschlich. Also weißt, wenn er irgendwie einen bringt und dann verkauft für x Millionen, dann kommt dann der Präsident da und sagt, du, der Milos, ist das ist ein
0: guter. Ja, dann dann wir holen wir noch mehr, mehr von dem, oder? Aber Eine Gute Erfahrungen ja. machst du. Zurück zu den Verhandlungen, wo ich gerne mal ein Mäuschen ziehen, an Verhandlungstischen. Jetzt ist ein Spieler will wechseln. Du, meine Mama hat einen Tisch, der Verein, den er abgibt, der Verein, den er nimmt, wird da richtig. Äh, gibt man da lang auf Kappe In dem ist nicht immer nur Frieden, Freude einkaufen. Wird da richtig hart diskutiert.
1: Ich Aber ich denke, stellen stell mir ja, das schön so vor, es doch Nein, es ist natürlich schon. Verhandlungen sind natürlich hart man will das Maximum für den Spieler will man vertritt den Spieler, man will ihn irgendwo glücklich machen. Der Club wehrt sich und will nicht zu viel ausgehen natürlich am Schluss, aber ich glaube der Draht muss irgendwo dann man muss irgendwo eine graue Linie finden, wo man dann sagt, man findet sich dann, wenn der gesunde Menschenverstand ja ein Ziel hat, von beiden Seiten die wand das abschliessen, also wenn der Spieler zu einem Club will und der, und der Verein sagt, komm, wir wollen dann muss der Spieler auch irgendwo sagen, hey, wegen 2,50 wege Euro 50 wird jetzt nicht reicher. Also, ich, ich habe einen guten Lohn bekommen, ich verdiene vielleicht mehr im neuen Verein. Äh, und sportlich ist es auch äh, wieder ein Schritt vorwärts. Da muss, muss irgendwo der Spieler auch einlenken. Also, ist der
0: Spieler aber... bei diesen Verhandlungen dabei, Freddy? Oder ist der außen und sagt, Milas, der Milan weiss, was er verdienen will, weiss, was er für einen Vertrag will?
3: Es gibt beides. Ich kann jetzt nur persönlich einfach reden. Für mich war immer unheimlich wichtig, dass der Spieler dabei war. Ich eigentlich also ich muss mich jetzt täuschen, aber nur Verhandlungen geführt, wo der Spieler auch dabei drin gesessen ist. Und wenn ich den Vater von vorher aufnehmen kann, ich glaube, du wärst schon enttäuscht im ähm, Es ist sicherlich etwas hart, es ist spannend, es gibt viele Sachen zum, zum Verhandeln, zum Aushandeln. Aber im Grunde genommen musst du all die Sachen vorher so abklären und so aufgleisen, dass man schon weiß, von was das man redet. Und das ist in den meisten Fällen auch so. Und dann sind die, die Verhandlungen weißt du im Rahmen, dass das ist und dann, dann geht das relativ schnell und dann wird es nicht mehr so, so großartig spannend jetzt für vielleicht dann könnt ihr
2: und, mal hören. Unterschreiben und Foti Foto machen, oder? Ist das nicht genau. genau, so?
0: die genau. Checks, ja, aber um was für Details geht es denn? Um was? Man hört immer, es geht um Details. Was sind das finanzielle Sachen? Was sind das Klauseln-Sachen? Sind das, Klauseln das VIP-Bänden, die noch ein paar mich etwas
3: antun. Man sagt viel auch noch, es gibt es geht noch um Details, weil vielleicht der Medizintest noch nicht draußen ist. Und dann will man natürlich auch sich selber, den Spieler oder den Berater schützen. Definitiv. Wenn man sagt, hey, wenn dir das nicht klappt oder wenn irgendetwas ist, dann können wir immer noch sagen, es sei so gescheitert, weil du ja nicht wegen irgendeinem Grund am Spieler vor der Karriere steht oder so etwas. Also... Äh, Klar, es geht noch um kleine Details, aber das Großen und Ganzen ist, ist verhandelt und ist da. Meistens ist es wirklich der Grund, dass man noch abwarten muss, wie jetzt genau der Medizintest aus. Oder eben, man wartet noch auf einen Fax oder auf eine E-Mail-Bestätigung. Das ist irgendwie halt auch noch so.
0: Jetzt in, dem, in dieser Woche in deinem Fall der Steven Zuber, der für viele völlig überraschend war. einer von den, von den Heroes in der Schweizer Nati von EM, Jetzt geht er zu AEK Athen, wo ja auch der Bundesliga alle Türen sind offen gestanden. Wie ist jetzt das zum Beispiel abgelaufen? Hast du da für einen Steven Zuber die Sachen erledigt? Der ist hinten du hast einen Updaten, du hast gesagt, das ist brettelt, wir können gehen. <küm> der
2: Milos hat
0: 300 SMS, die er nicht gelesen hat. Das
1: ist wahrscheinlich <lacht> <340. lacht> <Ein bisschen. lacht> <lacht> Dortmund äh, etc. Also. ganz. Also, äh, der Steven ist äh, in erster Linie ein Freund. war äh, äh, mein erster Spieler gewesen mit dem Vero Salatic zusammen. Und da tauschen wir uns äh, sehr. <lacht> Äh, aus. und äh, während der EM und schon nach der EM haben wir diskutiert, ähm, was wollen wir eigentlich? Oder? Und, und Was viele halt nicht mitbekommen, ist, äh, was im Hintergrund passiert. Der Steven hat zuerst äh, ein Preisschild gehabt, das mehrere Millionen gekostet hat, weil er eben so eine gute EM gespielt hat, in einem Markt in dem wo es unglaublich viele ablösefreie Spieler ge- äh, gegeben hat, oder auch Spieler, die live mhm. können wechseln konnten. Dann hat sich das irgendwann so eingehandelt, dass äh, die Clubs, die in England äh, und in Italien interessiert waren, die gesagt haben, ja, wenn wir auslehnen können, machen wir es, aber kaufen im Moment eher nicht. Äh, dann haben wir dort natürlich wieder ein Zeit verloren. Und am Schluss hat er äh, ja, eine Handvoll Angebote, gehabt, wo er sich dann hat entscheiden musste. Äh, Frankreich wir
0: si- hat man gelesen, Russland hat man gelesen, Italien hat man
1: gelesen. Richtig. Und, äh, sehr, ja, er hat letztes Jahr einfach nicht viel gespielt im Verein. Und er möchte jetzt irgendwo hingehen, wo er einfach auch einer von Leader ist, wo er wichtig ist, wo er Freude hat, völlig etwas anderes. Äh, er hat nicht mehr in Deutschland bleiben das Jahr. Er hat einfach mal etwas anderes will erleben. Und äh, ich muss ja sagen, ich habe in all den Jahren noch nie so intensiv erlebt, wie Aeg äh, sich bemüht hat um ihn. Also die sind unangemeldet auf Frankfurt geflogen, die, die, die haben die haben ihn getroffen, die sind so im Hai. Also es haben alles Mögliche gemacht, um ihn zu überzeugen. Und es ist ihnen wirklich tatsächlich gelungen.
0: Ja. Du bist überrascht ab diesem Transfer, wie viele andere ja, oder? Freddy?
3: Ja, sehr. Äh, und ich, ich liebe den Steven als Spieler. Also, das ist, und wenn nirgendwo hätte, hätte ich können, hätte wahrscheinlich auch, auch immer genommen. Und ich freue mich ja für euch, dass ihr jetzt so einen Spieler habt. Aber jetzt als, als Patriot und wenn der Schweizer Nazi denkt, ja, muss das ja, Kopf, der los, ist da jetzt nicht noch etwas anderes drin gelegen, wo ja, wo, wo uns mehr, wo Freude machen, wo der Schweizer Fußball auch wieder noch andere Licht zeigt, ich kann mir auch nicht so richtig vorstellen. Als Frankfurt hätte ich jetzt alles dran gesetzt, zum zu Paul. behalten also Spieler verstehen nicht. Also nach der Saison gesagt hat, ich wette mal, ich brauche mal eine andere Luft. Das kann ich nachvollziehen. Aber als Verein, wo vor allem noch so viel ändert mit, mit Tränen, mit Sportchef im, im Vorstand drin, das ist ein Neuanfang. Und da wutzt du doch einen Spieler wie der Steven Zuber. Dann hast du so Oberstuben und dann machst du alles dafür. Und darum gibt es zwei, drei Sachen. Also, wieso nimmt man jetzt den, 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 Was geht um den milo ja, Wieso äh, nimmt man die, Das ist richtig gut, oder? Ankommt. Äh, äh, wieso, äh, wieso kämpft Frankfurt nicht? Für uns ist das alles Rätsel.
1: Für uns ist das Wir haben dann das Gespräch gesucht. Neue Trainer, neue Sportchef und die sind dann gekommen mit einer völlig neuen Philosophie. Wir wollen junge Spieler verpflichten, wir wollen die Mannschaft für Jünger Und äh, sie haben ihn einfach da nicht mehr gesehen und dann musst du es auch akzeptieren. Und auch also gesagt? Ja, ganz offen äh, kommuniziert und das musst du dann hinnehmen. Es ist in dem Moment mega bitter und mega unverständlich. Wirklich äh, unverständlich. Äh, für, für mich auch. Also Gendt mega überrascht, weil eigentlich, wenn du äh, fair bist, dann sagst du, hey, äh, dem gebe jetzt wirklich mal eine faire Chance. Weil er hat letzte Saison nicht eine faire Chance bekommen. Und Aber lieber, sagen, du sagst
0: ihm als Verein weiter, wirklich was du machen willst und sagst ihm gescheitert offen. Ehrlich wenn er, wenn er keine Zukunft hat. Also ist Tris-
3: Sowieso, das ist wichtig, Triske, dass so ja. du so etwas machst. Und es ist mir auch immer wichtig, dass man das dem Spieler schon vorher sagt. Zuerst dem Spieler und dann dem Berater. Also selbst wenn, wenn man gewusst hat, im Herbst der Spieler wo die mal nicht verlängern. Oder Ende Saison wird es ganz, ganz schwierig für ihn, für die Nächsten zum Spielen kommt. Weil ich weiß wie der Trainer denkt oder wie es der Trainer sieht. Dann ist es gut, wenn zwischen deinem das, das gehört dazu und das brauchst du auch, dass du das Spiele vorbereiten kann und eventuell auch schon im Winter dann. Gehen. Ich
2: glaube, du darfst nicht vergessen, er also das ein super EM gespielt, bin ich völlig ja. bei euch. Er ist ein äh, feueriger Spieler, ein Hitziger, der sich voll ins Zeug hineinlegt. Aber das Steve ist auch 30. Also, in der heutigen Zeit äh, hast du gesagt, sie setzen auf Junge, wenn du Geld in die Hand nimmst, ähm, willst, hast du wahrscheinlich Null-Wiederveraufswert, habe ich jetzt Gefühl, je nachdem, was du für einen Vertrag unterschreibst und dann in diesem Alter könnt dann noch Messi und dann, äh, das sind dann, weißt du, dann andere auf die Dinge weg. Darum ja, sage
3: weißt so jung und es ist, ist immer so ein wunderbarer Ausdruck und tönt immer so gut. Und ich bin erst recht auch für die Jungen und die brauchst und die selbst fördern und die selbst pushen, Aber du brauchst immer fünf, sechs, sieben Routiniertere die dazu, Ältere dazu. Also für mich ist das immer ein bisschen faderscheinig, wenn man zu fest auf Aber die Bühne geht. Aber was mich, ich sagen,
0: schlussendlich in diesem Alter es ist de, es ist kein Wunschkonzert. Jetzt haben wir so ein über, die, über die allgemeinen Sachen geredet, von, von Transfers über Vereine, wo ein Sportchef mit ins Boot kommt, wo, wo ein Sportchef mit Spielberatern regelmässig im Austausch ist. Re, seriöse Spielberater, die wissen, welche Art Spieler du suchst. Gibt es auch Spielberater, die du in deiner Karriere hast, gesagt hast, das hört zu? Und wenn er anläutert, dann ist er der unbeantworteten Anrufe, mit dem arbeite ich nicht. Nein.
3: Nein, unbeantwortet nicht, weil trotz allem, egal, was das Verhältnis ist, finde ich, Respekt muss da sein und das professionelle Verhalten muss schon auch da sein. Und es ist aber sonst genauso, eigentlich, wie du auch sagst oder wie es der schon angetönt hat. Du hast Berater, wo du irgendwann ein Vertrauensverhältnis aufbaust und du weißt, der geht jetzt nicht überall erzählen. er redet nicht gerade mit jedem Journalist oder braucht dein Wort Tät und Tät und Tät. Sondern dem kannst du schon im Frühjahr, im Herbst denen sagen: Wir wettet das und das Spielerprofil auf das neue Jahr. Wenn du auch etwas siehst oder auf die neue Saison, dann kannst du uns das gerne bringen. Und dann weißt du, der bringt dir auch das. Und der kennt dich, der kennt den Verein, der kennt die Mannschaft. Und du kommst nicht 15 Spieler rüber, die 14 nicht, oh, nicht, nicht, nicht passen. Es gibt natürlich auch Spielervermittler, wo dich wirklich irgendwo enttäuschen haben, wo dich. Äh, angelogen haben, vielleicht schon gar probiert haben zu beschießen, gibt alles. Oder von denjenigen, du gehört hast, wie sie über dich oder den Verein wirklich denken, das spielt eigentlich nicht so eine Rolle, aber hilft dir dann äh, zum ein Vertrauen aufbauen oder weniger äh,
2: aufbauen. Ich mein, jetzt kommst er Ära, die ominöse schwarze Liste geführt mit dem Chillo damals, oder? mit Beratern, die nicht willkommen sind. Darum sage ich,
3: ja, das du ich hast das schon auch erlebt. De, nein, ich sage, dort, wo du dann das Vertrauen in können hast. Ich muss aber sagen, ihr habt glaub, die Liste mal gehabt, wie so auch immer, das weiss ich echt <lacht> nicht. Aber das hast du eigentlich nie gegen so verkundig hergestellt und sogar nie an einem Spieler Pellen in den Ecke treiben, weil er jetzt vielleicht den falschen Berater we- hat. Ich hatte Spieler, wo ich vom Berater gesagt habe, die kommen mir nicht mehr. Auf das kann. <lacht> Die kommen mir nicht mehr ins Haus
0: sein.
3: Ja. Dann hat es der Spieler erfahren, dass du vielleicht mit dem oder dem oder dem nicht so gut äh, hast oder dem einfach nicht mehr kannst vertrauen kannst. Dann hast du das am Spieler dann hast du halt direkt am Spieler angekündigt und gesagt, du, los, ich kenne deinen Berater, ich respektiere absolut seine Meinung und ich will ihm das auch gar nicht ausreden. Ich wette ihn gerne. Äh, wenn er, komme, wenn ich mit ihm rede, dann sagt er wunderbar, er sie im Berater mitnehmen, er können im Auto oder im Kaffee unten an der Geschäftsstelle warten, er darf so manchmal raus, wie er will, aber dann kommen wir nicht ins Zimmer rein. Und ich muss auch sagen, das ist, wenn du das gerade offen heranleihst und, und so ja, Zug ist und zu dem du stehst, dann ist das auch nie ein Problem gewesen. Also ich habe Spieler gehabt, die sind dann zehnmal aus dem Büro gelaufen, äh, ins Auto zum Berater. <lacht> <und dann lacht> Immer mit dem Mühe zählen. Äh, ja, ja, aber das ist so weit, so das Ganze. Du, so so du bist auch ja schon im
1: Auto untergekommen. <lacht> du bist aussen vor gewesen. Befehl. Nein, das wird dann ja nicht vorkommen. Weil, das wollte ich gerade will sagen, so weit darf es ja eigentlich gar nicht kommen. Also wenn du als Berater den Club kennst und du weisst, was die Philosophie ist und was das Budget irgendwo durch ist, dann musst du von Anfang an auch mit offenen Karten spielen und sagen, okay, schau, das reicht für diesen Spieler oder es ist zu wenig. Und dann fangst du nicht irgendwo an äh, verhandeln und dann verlangst du nachher das Dreifache. Oder? Weil dann bringst du natürlich den Sportdirektor auf die Decke.
0: Aber das tönt nach Vertrauen. Michi, das tönt so nach Fredi hat gesagt, Vertrauen. Ja, das Vertrauen ist, ist schön, aber ausgerechnet im Fußballbusiness, in diesem Heimfischbecken, Fußball und Vertrauen, ist es nicht irgendwo ein Widerspruch, wo jeder schaut nur für sich
2: Ich glaube, es ist auch schwierig in diesem Business, Vertrauen. So, weil die Ansprüche sind völlig andere. Als wenn der Milos, ich sage jetzt, wenn du die im Jahr läuft der Vertrag aus, bist du ablösefrei. Oder? Der Fredi, als ja, Sportchef, will verlängern mit dem weil er ja Geld Geld verdienen mit dem. Man merkt, es läuft nicht. Was, weißt, da gibt es so viel Konfliktpotenzial äh, dahinter. Und da schaut natürlich jeder schlussendlich. Sagt, jeder schaut für den Spieler, aber man schaut auch für sich. Also, weißt du, der Spieler, da ist der Club, da ist das Ding. Darum, es ist, ich glaube, nur mit offenen Karten kannst du eh nicht spielen. Also, in so Transfers sowieso nicht. Oder?
1: Also, ich habe jetzt die Situation erlebt mit dem Mugrinic. Ähm, ich glaube, er ist sehr gut unterwegs, entwickelt sich sehr gut. Ähm, mit ihm auch viel Gespräche geführt. Ähm, auch gespürt, was möchte er? Seht er sich nur bei Luzern? Oder ist er heiß auf einen nächsten Transfer? Hat er nicht vielleicht so auf so
0: wollen,
1: Wie bitte? Hat er nicht zu so Basel wollen? Das kann ich jetzt nicht kommentieren. Aber äh, er hat ja schlussendlich verlängert, weil er ja verlängert wollte. Natürlich es hat mehrere Clubs, gegeben, die angeklopft haben. Und es ist auch immer lukrativ, sportlich, wie auch vielleicht finanziell. Aber äh, wir haben dort sehr lange verhandelt. Und äh, ich glaube, die meisten wissen, mit dem Remo Meyer kann man gut reden, man kann auch offen reden. Ähm, und es ist jetzt zum ersten Mal ein bisschen komplizierter geworden äh, zwischen uns, dass wir ein bisschen länger gebraucht haben. Ähm, wir haben irgendwelche Anforderungen natürlich müssen stellen, weil halt aber auch der Club sehr lange irgendwo vielleicht auch gewartet hat. Was können das für
0: Anforderungen sein, die du mit dem Spieler zusammenstellst?
1: Ich sage jetzt mal, äh, es kann sein, dass der Spieler vielleicht eine Ausstiegsklausel möchte haben. Aber so für eine Luzern, Was kommt nicht in Frage. Äh, der, der Club der kann ja sagen, ich habe eine Philosophie, das möchte ich nicht. Und dann kann ich es vielleicht scheitern. Oder du sagst mir, wenn. Ich hätte dann gegen den für einen Club. Das, also, man ist ja super. Dann kommst du Geld über als Club. Der das ist schon super. Dann brauchst halt, ja, tra- ja. Tra- ja. Tra- ja. ja. wenig oder? Wenn sie nicht genug hoch ist, seid ihr Das Genau. Das ist
3: die Ausstiegsgläser. Tut mir leid, wenn ich gerade. Die kann ich er gerade klar beantwortet Ich war einmal gegen Ausstiegsklauseln. Einfach weil ich zu viel erlebt habe. Die Berater sind da wirklich selber Schuld. Dass du für irgendeinen Spieler 2,5 äh, Millionen, sagen wir mal, drin gehabt hast. Wo du aber klar gesagt hast, weiß äh, wenn du etwas höher kommst, Berater kannst du, Spieler, kannst du auch mit profitieren. Es geht drei bis zwei Monate dann gehörst du schon, wieder der Berater zu dem und zu dem Verein gegangen ist und sagt, du, kann ich dann ein bisschen haben? Ich kann der spieler für zweieinhalb Millionen bringen. Hm. Ich habe kaum einiges erlebt, dass eine Ausstiegsklausel kein geblieben ist. Das geht nicht. Das ist so, einfach viel, so viel zum Vertrauen. Ich
2: so leider ja. ja. ja, ja so mit dem Fredi
1: nicht so viel Transfers können. Ich mir nicht so viel zu tun, können, weil ich noch recht jung war, als ich angefangen habe. Aber das, was wir kann, haben, wir immer sauber äh, können abwickeln. Ich finde aber, ich habe jetzt mehrere Geschäfte das so machen wo bis heute die Vereine happy sind, dass es nie rausgekommen ist. Und äh, vor allem jetzt geht es, ich sage jetzt mal, in der Anfangsphase von mir, wo ich angefangen habe, sind mehrere Transfers so also gelaufen, wo man eigentlich gesagt hat, wir wollen, wir wollen eine Absicherung, geben wir die Chance, ich zeige es euch, dass, dass ihr mir vertrauen könnt. Und dann ist es so gelaufen und das sind Spiele, die jetzt wirklich in grossen Ligen immer noch spielen heute wo dann doch für einiges mehr gegangen sind. Weil wir dann eben auch fair miteinander umgehen können. Und natürlich bist ja du dann auch als Sportdirektor dankbar und sagst, hey, Anschluss für zweieinhalb hat der Agent jetzt doch mitgemacht und vielleicht und der sieben rausgekommen.
3: Ja, dann soll er auch mitverdienen. Da Logisch. Bin ich absolut. Genau. Der und
1: das ist dann eine Art, sage ich, Darum nachhaltiger Denken als Agent finde ich einfach ist so wichtig. Und nicht nur
0: bis zum Nasenspitzen.
1: Absolut. Zum da muss ja
3: ich wirklich sagen, es gibt sehr Agenten ganz klar, die sich auch daran haltet, aber du weißt es nicht immer. Und darum sage ich, mit der schwarzen Liste, das, ist nicht, das hat nicht viel persönlich zu tun, aber in dieser, dieser Welt, die so schnelllebig ist und wo so wichtig ist, dass zum Teil Diskretion, Diskretionen können behalten werden. Kannst du nicht mit jemandem her sitzen und lange verhandeln, wo du nicht sicher bist, hey, oder wo du sogar glaubst, dem kann ich nicht richtig vertrauen? Oder da habe ich das und da schon Eben, gehört, sagen, wo raus ist. Also kann ich sagen, das geht einfach
2: nicht. im Warten noch ein Jahr kommt, der Vertrag läuft aus. Mhm. Wir jagen wir gratis, äh, also machen noch
1: ein Das ist das andere? Wunderbar, wo?
2: dann hat der Verein gar nichts, der dich zum Beispiel ausgebildet hat. Genau. So und, könnte man auch agieren. Man das haben wir zum Beispiel oder? mit
1: dem Philipp also auch besprochen. Der Philipp äh, ist für sein Alter extrem weit und hat gesagt, ich bin ein Luzerner Junge, ich möchte das dem Verein gar nicht antun. Äh, wenn ich von da weggehe, soll auch jemanden wirklich auch zahlen weil so bin ich es ja gar nicht wert, also unglaublich. Es ist nicht jeder Spieler, der so tickt, muss ich ja zugeben. Und darum kann es eben am Schluss eben schon so kommen, wenn der Spieler natürlich das möchte, dass er sagt, okay, ich verlängere, ich kann mich einigen mit irgendwelchen individuellen Wünschen und wenn der Verein mitmacht, hast du eine Lösung. Aber da muss jeder halt dann auch wieder einen Schritt entgegenkommen. Oder?
0: Ich werde noch beim Sportchef bleiben, gibt immer wieder so Situationen, wo der Fax nicht ankommt. Oder jetzt bei Frankfurt so aus Rom so anstatt eintracht.frankfurt.de soll die Mail von der Kostik Nummer Frankfurt gestanden sein und darum soll es nicht klappen. Dann gibt es Situationen, wo, wo, wo ein Sportchef oder ein Club ein Spieler nicht gibt, wo vielleicht das Timing nicht stimmt, wie es bei Christian Fasnacht oder Zummer nicht stimmt oder die sportlichen Perspektiven gefahren sind. Wo du als Sportchef musst ein Wachtwort sprechen und ein Spieler musst erklären, hm. aus dem und dem Grund, es nicht gehen
3: das glaube ich nicht so richtig. Das mit dem Fax, bzw. es war E-Mail in dem Fax, das habe ich selber mal erlebt. Da kommen wir vielleicht nachher noch schnell dazu. Aber das, dass, ein, dass du als Sportchef einem Spieler einen Transfer verweigerst, das sage nicht, das passiert nie, aber das passiert ganz, ganz, ganz selten. Das ist, ja, du darfst das gar nicht. Das kommt immer zurück. Das ist, der, der Spieler äh, ist mit dem Kopf noch mit anders, kann in eine Verletzung hineinlaufen, hat vielleicht sonst das kommt noch nicht mehr zum Spielen oder die Trainer setzen weniger ein, dann wird die Unzufriedenheit grösser, du hast die Unzufriedenheit in der Kabine. Also einen Spieler einfach so nur zwingen, das machst du nicht. Aber es gibt natürlich andere Möglichkeiten. Du kannst einem Spieler sagen, los jetzt, Jetzt wollen wir die noch, jetzt brauchen wir die noch. Bleiben noch ein halbes Jahr bis zum nächsten Transferfenster. Wir sagen zu dann, lömen die gehen, egal was kommt. Oder wir machen eine Ausstiegsklausel in dem Moment. Vielleicht gibst du sogar ein bisschen einen besseren Vertrag. Aber dann machst du es so. Aber ich glaube kaum, dass einfach ein Sportchef, der zeigt, kommt nicht in Frage, passiert nicht. Das kannst du dir nicht erlauben. Und das mit dem E-Mail oder mit dem Fax, das habe ich, Selber erlebt, aber es sind viele Gründe. Dort ging es um ein medizinisches Problem, gegangen, wo sich der Verein unsicher war, ob man diesen Spieler jetzt wirklich nehmen oder nicht nehmen Und es ist ganz kurz, es um die letzten Minuten gegangen, vor der Transferfrist. Ein Spieler von Zürich? Äh, nein, Ibex- von UIB. Ibex- ja, äh, Seku Sanogo kann, Sanogo, kann man auch so, genau. so sagen. Und äh, der hat das weiß man, er konnte immer so schuten, ist schon so zu uns gekommen, der hat ein, bisschen ein komisches Knie. Mit dem hat er immer gelebt und hat immer gut gespielt. Also das ist, äh, aber, äh, was ist es? Hannover, Hamburg? So, äh, Hamburg. 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 Äh, er das auch in der, in der medizinischen Kontrolle gesehen. Und die sind hin und her gerissen gewesen. und sind sich nicht einig sollen wir es machen, sollen wir es nicht machen. haben noch kurzfristig versucht, den Inler für das anu- zu holen. Das hat dann auch gerade nicht geklappt. Und dann hast du den Fax kaputt. Und am Schluss ist dann einfach der Fax kaputt, wo das E-Mail war, wo 1752 bei uns rein ist. Und komisch wie erst 1802 in Hamburg gab. Freddy,
0: noch schnell mit dir Erfahrung. So nacht und nebu aktionen so Geschichten, die der Film drüber drehen, hat es so Sachen früher gegeben? Gibt es immer noch?
3: Das gibt es schon zwischendrin, aber das haben wir vorher diskutiert. Kann meistens ist ein Transfer viel vorher und viel länger schon vorgeplant. Aber es es gibt natürlich Sachen, es gibt die wunderbare Geschichte, zum Beispiel mit dem, mit dem Waro, äh, wo wir gerne einen Stürmer hatten, das Budget eigentlich Aufbruch hatten und der Verwaltungsrat darum völlig zu Recht gesagt hat, wir, wir sprechen keinen Kein Stürmer mhm. äh, oder einen, einen Franken mehr. Aber wenn ihr in die Euroleague-Gruppenphase kommt, dann könnt ihr ihn holen, mindestens mal bis Ende Jahr. Und das ist, wir sind, glaube am 28. August, also 14, in Ungarn, Debrecen, haben wir uns qualifiziert, äh, also am Donnerstag. Du bist dann schon auf, auf äh, Nyon für die Auslosung am Freitag, also du hast die Nacht durchgemacht, dass du rechtzeitig in Nyon bist. Aber am Abend, bis zum 12 Uhr, musst du noch den Waro-Transfer durchziehen. Also du musst es so müssen vorbereiten und den Waro so bei Lunen und bei Boah. der Leine behalten, oh, ja. dass er eigentlich bis nach Spielschluss wartet, ob das klappt oder nicht. Und es so anderen Club geht. Nicht, nein, ja. Ja. das geht <lacht> nur, wenn wir uns qualifizieren. <lacht> und er hat das gemacht und da zitterst du dann. Da rüttest du vor dem Spiel an, da rüttest nach dem Spiel an. Ja. Da, da, da bist du hin und her gerissen. Oder? Und da ist dann wirklich, bis dann, wo dann und dann wird es dann Mitternacht, bis dann, wo unterschrieben ja, ja. ist, bist du nudelfertig und bist so auf Nadel, dass das... Das war ja oder jetzt klappen. auch
1: beim FC Basel der Fall. Sie mussten auch warten, qualifizieren Sie sich für das internationale das Turnier oder nicht. Wenn ja, dann braucht schon ein breites Kader. Oder? Genau. Und, und Sie haben das auch schon länger vorbereitet. Die Spieler mussten bei Laune behalten, vielleicht den Preis noch ein bisschen drücken. Hoffen, dass der eine oder andere nicht wegkommt, oder? dass er nichts anderes mhm. findet. Und dann heisst es zum Schluss, am letzten Tag... Dabei ist das natürlich schon, irgendwo schon länger geplant. Aber wenn du nicht qualifizierst, dann kannst du das Risiko nicht tragen, dass du dann irgendwo ein zu Kader hast.
0: Ja. Wir werden auch noch über die Spielerberater reden, Wenn wir schon einen da haben, wissen sie wirklich nicht, woher mit dem Gouch? Schwimmen wir sie wirklich in der Kohle Und sie sind wirklich so schwarze Schafe, wie man sagt. Da wir darüber werden wir reden. Wir lassen nach einer kurzen Pause. Wir sind gerade wieder zurück. Willkommen zurück im Heimspiel mit dem Freddy Bicu, mit dem Spielerberater mit dem Milos Malenovic und mit dem Sportjournalist mit dem Michi Wegmann. Wir sind jetzt mit in dieser Transfer-Thematik. Zwei müssen uns ein bisschen konzentrieren auf den Spielerberater. Milos, du hast ein Tadic, ein Supermarke, Sano, Hefti, Ugrinic, Stillhardt und, und, und. Wo du wahrscheinlich eine Karriereplanung mit machst. Wird es der Gio, zum Beispiel a Nationalmannschaftsspieler wird in Sachen Marktwert, die du noch weitergeben kannst. Was ist das? Verdoppeln plötzlich?
1: Also gut, das liegt natürlich auch am Spieler, wenn er äh, sich präsentiert auf dem Platz und wenn er seine Leistungen anprüft. Ähm, und dann ist auch das Thema, dass ein Spieler aus meiner Sicht regelmäßig schauen sollte, dass er auch spielen kann und nicht äh, irgendwo nur hingeht, weil es ein cooler Club ist oder vielleicht, weil er äh, extrem gut kann verdienen kann. Ich glaube, der Mix muss man immer transparent äh, mit dem Spieler besprechen. Vor allem mit einem jungen Spieler, dass man dort äh, nicht zu früh den Schritt macht und bei ihm war sicher Geschichte die Geschichte, dass man dann gesagt hat, hey, du äh, bist im Moment du 21 Nazi-Spieler in der Nationalmannschaft, ist eine gute Position, äh, im Verein hast du einen guten Status, äh, jetzt wird er zu einem Führungsspieler mit 19 und äh, in diese Rolle mal reinzukommen und wissen, okay, mal der links und rechts coachen, der vor mir, die Verantwortung übernehmen, ich glaube, das ist sehr wertvoll für ihn. Und er ist so jung, also es passiert wirklich nicht bei ihm. Äh, wir haben jetzt auch wirklich nichts erzwingen, diesen Sommer. Ähm, er soll sich einfach weiterentwickeln, regelmäßig spielen und dann, wenn es richtige kommt, äh, das gut analysieren und dann den Schritt dann machen
0: heißt heisst aber auch Geduld haben, oder? Auf allen Seite: der Spielerberater der muss haben, und der Spieler, der Geduld haben muss und nicht das Erstebeste.
2: Also jetzt gerade im Fall der also das Richtige wäre eigentlich ja da gewesen. Oder? Die Verein hat sich einfach nicht gefunden dort und ich glaube, der Spieler wäre wahrscheinlich schon auch gern gegangen. Jetzt ist er bei St. Gallen und äh, wird wahrscheinlich das Beste
0: Haus machen, logischerweise, weil er ein ambitionierter Fußballer ist. Oder? Wie schwierig ist es im Kopf, wenn du nicht kannst gehen kannst? Wenn du vielleicht schon geflirtet hast, wenn du so die Zukunft schon ausmachst in diesem jungen Alter und wenn es nicht klappt? Ich glaube, schwieriger im Kopf ist es für
2: die, die den Sprung nicht schaffen, weil sie sehen, dass immer andere wieder kommen auf deine Platz. kommen. Aber er ist mit 19 Stammspieler in der Super League, äh, St. Gallen, voller, wenn es dann darf. Also ich glaube, für ihn, der weiss genau, in Jahr, in zwei, äh, packe ich die Chance und bin weg. Da bin ich sicher, ich glaube nicht, dass er ein Problem hat damit.
0: Bilas, was ist das Wichtigste in Sachen Spieler aus deiner Sicht? Zwei vom Spieler, wo du, du bist verantwortlich für einen Spieler.
1: Absolut, wir haben äh, gewisse Prinzipien aufgestellt vor ein paar Jahren, wo wir gesagt haben, wir schauen, wie es Umfeld ist. Oder wird äh, der Spieler beeinflusst von der Familie, von irgendwelchen Freunden, Kollegen, Kolleginnen, die äh, dann vielleicht negativ für ihn wäre. Und von so Spielern, Spieler wollen wir uns eigentlich fernhalten. Also wir haben dort praktisch kein Problem Spieler mehr, äh, wir äh, schauen, dass wir dort gut scouten und uns gut informieren. will es ist dann eben in solchen Situationen, wie, wie wo wir jetzt besprochen haben, Transfers, Entscheidungen treffen, dass man da vernünftig zusammen den richtigen Weg entscheidet. Da braucht es auch ein gutes Umfeld, das wo, wo das verstehen kann, das dich unterstützt auch. Und, und wenn du das nicht hast, dann kommt es eben schon zu Libereien und dann äh, ja, geht es um völlig andere Themen als eigentlich um den Ursprung, dass der Spieler äh, den richtigen Schritte macht in der Karriere.
0: Und ein junger Spieler, der natürlich vielleicht nicht unbedingt immer schon weiss, was er will, wo ein Spielerberater wichtig ist, eben als Berater, seht sagt das Wort schon, als äh, ja, Business-Kollege, schon fast ein Freund sein, vielleicht auch ein väterlicher Freund, sein ehemaliger Spieler wie der Miloš ist, aus deiner Sicht? Die besseren Berater als einer, der quer ist
3: ich glaube, dass es nicht gross darauf ankommt, dass du dort das spielig bist oder nicht spielig bist. Es ist sicher kein Nachteil, wenn du weißt, von was du trägst und wie selber weißt, wie mal auf dem Platz gestanden bist und das Geschäft irgendwo kennst. Aber ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, dass du von Anfang an möglichst offen und ehrlich, es ist nicht immer möglich, das ist klar, aber dass du, dass du die Zusammenarbeit mit dem Verein auch suchst und die wirklich auf einer gewissen Basis aufbauen, und vielleicht ist es dann auch schwieriger, und das ist für viele Spielervermittler natürlich schwierig, weil sie neu anfangen zum Überleben, vielleicht auch sofort einen Transfer machen oder möglichst schnell einen Transfer machen, was dann für den Spieler sicher nicht das Beste ist für den, für den Verein, auch nicht, und dann hast du auch einen schlechten Start. Also Selbst ein Spielerberater, der startet, muss wie ein junger Spieler mal eine Geduld haben und können warten auch wenn er vielleicht rein aus wirtschaftlichen Gründen unbedingt oder gerade sofort einen Transfer anstreben müsste anstreben.
0: Miloš, was gibt es für Tricks? Mit Poker vielleicht mal, ein Verein der verlängern und dann sagst du, wir können den Markt vielleicht ein steigern, wir warten noch ab. Gibt es so Tricks? Wahrscheinlich schon. Wenn ja, welche? hast du auch schon erlebt, dass sich vielleicht ein Spieler von dir verpokert in indem er vielleicht auf etwas spekuliert und dann klappt nicht?
1: Ja, also gerade auch wieder in diesem Sommer, in dieser Transferperiode, ein Spieler, in der ich ich beraten habe, dass er äh, bleibt in seinem Club, weil er regelmäßig zahlt. Vielleicht ein bisschen weniger als der, der ihn jetzt übernommen hat. Kannst du es sagen, Frau Wermastre? Ja, ich, ich würde es eigentlich wirklich keinen Namen nennen, ähm, weil es ist mein Klient. Aber ich möchte einfach transparent mitteilen können, dass äh, die Spieler halt auch ihre eigenen Ideen haben. Vielleicht haben wir in einem gewissen Alter vielleicht einen gewissen Druck verspürt und sagen, hey, jetzt muss ich noch mal, oder? Jetzt irgendwo muss ich noch mal ein bisschen mehr. Ähm, und und dann gehen die Meinungen vielleicht auch auseinander. Aber unterstützt ihn dann trotzdem natürlich bis in Entscheid und versuchst, das Maximum rauszuholen.
0: Wollt aber vielleicht selber nicht unbedingt, aus der
1: richtige Schnitt. Ja, das, das gibt es auch.
0: Ja, aber ja. ich hoffe, dass ein Spieler
2: seine Meinung hat und dass er nicht da irgendwie ja. von allen herumgeschoben und gemacht wird. Absolut, sonst, ja. sonst wären wir dann wieder da, wo ich das Gefühl habe, also weißt wenn ein Berater 60, 70 Spieler ein bisschen umschiebt und die Spieler nichts sagt, dann bist du dann irgendwo an einer
3: Grenze nachgekommen, die dann schwierig ist zum, zum Nachvollziehen. Also er hat sicher eine eigene Meinung und das sind die jungen Leute heute. Da fängt fängst relativ schnell, oder viel schneller als früher gsi du. Viel schneller äh, Ja, äh, musst auch klarer reden mit denen. Aber das Umfeld, das ist schon das, was Milo schon sagt, das ist unglaublich äh, wichtig. Und es sind dort so viele Einflüsse, die du dann selber immer erlebst, wenn du in dem Business tätig bist, wo, wo der Druck kommt, nein, jetzt musst du doch gehen, oder das ist doch nicht, und du bist viel zu wenig gezahlt. Und ich weiß ganz genau, der andere kommt viel mehr, mehr über. Und auch die Berater, wo eben zum Teil da gibt geht immer auch gute, also ich tue das nie. Aber wo dann auch ein falsches Spiel spielt, weil es den Spieler unbedingt wegwandt, der Spieler selber, mit dem könntest du vielleicht völlig vernünftig und sehen, wie sein Weg verläuft und wüsste eigentlich, wodurch wird dann aber, was auch logisch ist, in einem Alter so verunsichert durch sein Umfeld, dass dann eben auch Fehler passieren.
0: Reden wir um Kohle, da kommen wir nicht darum herum. Wer verdient denn jetzt eigentlich am meisten an Transfer? Wenn du jetzt einen Spieler transferierst, ein Bleigeschäft oder nicht, am besten, sagen wir mal, kommt eine Ablöse. von wem kommst du den Stutz Über
1: Vom Spieler, vom Verein, von den beiden Vereinen? Bei uns ist es so, dass wir vom Spieler kein Geld bekommen, kein Honorar, immer vom Club. Das ist auch immer transparent, der Spieler sieht das auch nach Abschluss, unterschreibt das mittlerweile auch schon mit. In vielen Verbänden ist das schon Pflicht. Und ich bin eigentlich froh, weil wir gehen wirklich sehr transparent und, und, und offen mit dem um und ich finde das auch okay, weil der Spieler weiß, wir arbeiten für ihn, wir geben Vollgas und äh, wir haben immer eigentlich Spieler, die happy sind, dass sie das auch sehen, dass da eine volle Transparenz ist.
2: Aber das ist ja eigentlich vom Spieler eigentlich, weil das Geld geht ja wahrscheinlich im Spieler ab, oder? Das nehme ich auch also schon pro prozentsatz vom lohn vom spieler und ihr also, nein, also, nein, nein,
1: M- nein, nein. das
3: ist ein witz, das,
1: ist ein das, witz ja. jetzt,
3: das sind das sind die wunderbaren äh, berater wo das dir so verkaufen wo <lacht> dir dann, äh, da habe ich einmal freude wenn sie sagen ja äh, es ist für den verein besser äh, geben es macht mir direkt weil sonst wird es nur der spieler auf seinen lohn um
1: das als dumm, aber sie sagen,
3: sie sagen weißt, man könnte, ich könnte noch die Sozialleistungen so sparen, das finde ich dann ganz schlimm. Äh, du hast deinem Beruf äh. noch besser besseren Gefallen. Aber zum Nein, das Nein, Nein. Das ist, der Spieler handelt das aus. Und der Spieler hat nicht mehr oder nicht weniger, ob der Berater etwas hat oder nicht. Der Berater will vom Verein bezahlt werden, was grundsätzlich falsch ist. Da können aber Berater nichts
2: Der Berater bürgen. noch separat mit dem Verein aus Aber schnell zum den Konkretisieren,
0: genau. was ist das ist das ein gewisser Prozentsatz vom Jahreslohn, wo der Spieler mhm. bekommt, den du mhm. verdienst, und dass es eine Ablösesumme gibt, einen gewissen Prozentsatz von einer Transfersumme?
1: Absolut. Also, es ist ja so, dass. Was also reden wir da, 10% vom Spielerlohn? Ja, man kennt das, die 10%. Was ist es vom Brutto? Dann ist es vielleicht das Doppelte in Deutschland. Oder ist es vom Nettolohn? Ich sage jetzt, in gewissen Ländern wir vom Nettolohn und bei gewissen, in gewissen Fällen vom Brutto. Und dann gibt es die, die sagen, nein, wir zahlen mehr als 7%. Und die sagen 3%. Und dann kommt der eine und sagt, ja, nein, du willst mir helfen, wir geben den eine Plattform. Und dann machst du x Deals auch für 0 Franken. Das, das, das gibt es in jedem Transferfenster weil du einen jungen Spieler vielleicht promoten oder damit er schütten kann. Aber äh, es gibt eine ganz einfache Regelung. Äh, du sagst dem Spieler, ich hole das Maximum raus und aufgrund von Maximums Maximum verdiene ich dann die 10, 7 oder 5 Prozent, wo ich mich dann einigen kann. Du hast nach Verein...
0: Vertragsdauer, wenn ein Spieler einen 3-Jahres-Vertrag unterschreibt, wo hm. du sagst, ich komme im ersten Jahr, dass du als Anreiz nicht jedes Jahr zu verkaufst. Du sagst, im ersten Jahr habe ich vielleicht 5 so viel Prozent, im zweiten so viel und im dritten alles
1: kommt. flexibel, denkbar und alles wirklich zu verhandeln. Also du hast in Deutschland eigentlich fast schon klare Regelungen, dass du darüber hinaus nicht schießen kannst. Das ist wirklich dann jährlich eine Provision, wo dann gegeben ist und dann bist du gar nicht so unglücklich, wenn der Spieler länger bleibt. Also das heisst es nicht, der, der muss jetzt schon wieder wechseln. Also, und du weißt du hast eine gewisse äh, Stabilität, du hast fünf äh, oder zehn Topspieler in internationalen Ligen und da kommt eine jährliche Provision rein. Dann, dann, dann aber, dann da hast ja eine, aber da ist ein
2: innerer Konflikt. Ganz kurz, Michi,
0: ganz kurz. Kurz. Das ist ein innerer Konflikt.
2: Ich meine, da kannst du ja auf Dubai, dann schickst du einen dort bekommst du ein bisschen mehr Geld über das Spiel, du musst auch für dich schauen als Berater dass du das Geld überkommst. Also, was ich, meine? ich weiß nicht, ob du immer das Beste für den Spieler rausholst, wenn du die höchste Provision für dich
3: investierst Das reinstehst. ist das, was ich dir vorher ja gesagt habe, wo du junge Berater oder neue Berater, die noch angewiesen sind, dass sie so etwas machen, da tust du natürlich lieber mit der erfahrenen Zusammenarbeit, die das nicht unbedingt müssen. Und zum anderen zusammenfassen, grundsätzlich in der Schweiz Super League sage ich, es gibt zwei, drei Challenge League wo die das machen können, aber es sind 10 bis 20 Prozent. Oh, vom Brutto-Jahreskalier, wo du zweimal jährlich... du die 20%
1: äh, würde ich gerne <lacht> Gut.
0: Also Freddy sagt, es ist off the record <lacht> noch, bei welchem Verein <lacht> die 20% sind. Wie üblich machen wir zum Abschluss eine Schlussfrage. Jedem die gleiche Frage. Und die Frage lautet heute, von welchem Transfer hast du als Kind für dich selber geträumt, Freddy?
3: Für mich? Ja?
0: Für mich als... Ja.
3: ja. Ich darf es gar nicht sagen, aber ich bin als gc bub aufgewachsen und ich hätte natürlich träumt, dass ich mal zu GC wechseln kann.
0: Bist du Aero, einfach? Ja,
3: aber bin lieber bub auf so. dem Feld gestanden. Michi, von war. welchem
0: Transfer hast du als kleine Bub? Schwierig.
2: Ich war ein Fan von Heinz Hermann immer als Bub. Und da bin ich halt mal sehr mit Max Samax, mit und je nachdem, und dann bin ich am liebsten, kann man so sagen, am wäre ich
3: zum Meister gewechselt. Ich bin so ein Fanlimb. Aber ich gratuliere ja, bist In einer Zeit <lacht> voraus gsieht die heutige Jugend ist auch wieder so, sie hend Spielerreiche, Spielerwenige Vereine leider.
1: Ist das so? Milos, ja, äh. von was hast du träi? Ja, für mich war äh, Real Madrid immer schon das Größte mit dem Weissen. Trikot, nur die weißen passen der Nocke dazu. <lacht> Kennt man ja irgendwo im Junior-Fußball mit, mit den mit weißen Schuhen früher. Hast gar nicht dürfen auftauchen. Der Trainer hat schon gesagt hey wo Schuhe wechseln. Das Schütze da völlig normal du kannst du auch mit pinkigen auftauchen. Aber äh, nein, ja, das ist sicher ein Traum gewesen.
0: Das weiße Palette. Also genau. in der natürlich haben wir es auch irgendwo hin geschafft. He? Freddy merci viel mal. Plus minus ja. <lacht> Danke. Bei uns gehen wir reden über die 20 Prozent. Äh, kann schon Miller noch dran verankert gehen, wo man die kann kassieren. Mich bist ja. du bei uns Milos, herzlichen Dank danke für deinen Besuch, danke. Danke. jederzeit äh, willkommen hier bei uns in der Runde. Wir haben einen Einblick bekommen, wie das mit Transfer und wie man da, äh, die Prozent verdient. Milos, vielen für das Interesse am Heimspiel, ich hoffe, ihr seid dann nächstes Mal wieder mit dabei. Ciao.